0: Heute heißt es Abschied nehmen. Nein, nein, keine Sorge. Dies ist nicht die letzte Podcast-Folge von Onboard Radio. Vielmehr geht es um ausgemusterte Kreuzfahrtschiffe und wir haben eine traumhafte Kreuzfahrt für nächstes Jahr im Angebot. Und damit hallo und herzlich willkommen zum zwölften Podcast von Onboard Radio. An meiner Seite ist wie immer Thorsten Kassel. Moin André. Sonst reden wir an dieser Stelle über große neue Schiffe oder über endlos lange Sandstrände. Heute beleuchten wir das Leben eines Kreuzfahrtschiffes nach der Ausmusterung. Also die Reederei hat keine Verwendung mehr für das Schiff. Kurzum, es geht um einen riesigen Haufen Schrott.
1: Das ist jetzt natürlich schon so ein Thema in Sachen Corona oder Covid-19, was ein bisschen traurig ist. Denn bislang war es so, dass die Nachfrage nach Kreuzfahrten ja immens, um nicht zu sagen gigantisch gewesen ist. Da wäre es den Reedereien weltweit nie in den Sinn gekommen, auch ältere Schiffe auszumustern. Aber jetzt ändert die aktuelle Situation natürlich alles. Und das ein oder andere Schiff muss deswegen dran glauben. Vor allen Dingen auch, wenn eine Insolvenz im Raum steht, wie bei Pullman-Tour, da hat man Insolvenz angemeldet. Und deswegen müssen die drei Schiffe ja jetzt irgendwie weg. Die werden jetzt im wahrsten Sinne des Wortes komplett zerlegt, leider Gottes. Da ist auch ein Schiff dabei, was ich besonders gerne mag, die Monarch nämlich die in Malta die Wertgegenstände abgenommen bekommen hat. Also da ist alles runtergeräumt worden, was irgendwie man noch äh, nutzen kann. Und dann ging es ins türkische Aliaga. Dort hat man das Schiff auf den Strand gesetzt oder auf äh, Land gesetzt sozusagen. Und jetzt wird es Stück für Stück abgetragen. Und das ist nicht nur bei der Monarch so, sondern auch beim äh, Schwesterschiff Sovereign. Und nicht zu vergessen, dass äh, auch noch ein weiteres Schiff, nämlich die gute alte Horizon, dran glauben muss. Also ähm, das Schiff wird wahrscheinlich auch abgewrackt, wobei es da immer wieder Gerüchte gibt, dass man vielleicht noch jemand findet, der die gute alte Horizon noch kauft, die früher ja in Diensten von Celebrity Cruises gestanden ist. Damit man mal so eine kleine, ja, einen kleinen Eindruck bekommt, wir reden beispielsweise beim Marktführer der Carnival Corporation über die Ausmusterung von insgesamt 13 Schiffen, die angekündigt worden ist. Also das ist schon ganz immens und äh, dazu zählt natürlich auch die Holland America group. Ähm, da ist die Amsterdam mit Sicherheit jetzt äh, ein Schiff, was wegkommt, äh, soll verkauft werden, zusammen mit der Rotterdam noch im Herbst. Äh, die Carnival Fantasy, die ist schon in Aljaga, dem türkischen Abwrackhafen, nennen wir es mal so, zur Verschrottung auf Grund gesetzt worden. Das gleiche gilt für die Carnival Inspiration. Beide Schiffe waren früher ähm, noch äh, kurz zuvor in Curaçao und dort hat man dann eben die Ausrüstung und die Wertgegenstände alle noch von Bord gebracht, um da auch noch ein bisschen Geld zu Machen. Ähm, zur Carnival Corporation gehört auch Costa, Costa Neo Romantica. Ähm, da ist es so, dass das Schiff verkauft wird. Da gab es erst auch Verschrottungsgerüchte, aber nein. Ähm, Celestial Cruises hat wohl zugeschlagen. Die Costa Victoria, die wird in Italien ähm, entsprechend verschrottet. Das ist auch schon bestätigt worden. Wenn wir dann nochmal weiterschauen, Maastam Holland America. Ich habe so eine kleine Liste hier. Ähm, die wird auch verkauft werden. Äh, so hat es Holland America uns wissen lassen. An wen steht allerdings noch nicht fest. Über die Rotterdam haben wir eh schon gesprochen. Und die Feendam ist auch noch ein Schiff von Holland America, auch die soll verkauft werden und nicht verschrottet werden. Aber es gibt eben auch einige Schiffe, die äh, hat es jetzt im wahrsten Sinne des Wortes erwischt. Ähm, Marella Cruises zum Beispiel, die Marella Celebration, äh, da könnte es sein, dass ähm, man letztlich dieses Schiff dann auch komplett verschrottet. Natürlich versuchen die Reedereien auch noch einen Verkauf hinzubekommen, aber das ist oftmals nicht ganz so einfach. Und die Empress of the Seas, wenn wir über Royal Caribbean auch nochmal sprechen wollen. Ähm, da geht es in Malta jetzt hoch her. Ähm, da sind öfter auch schon Schiffe vorbereitet worden für die Verschrottung. Also das sieht für die Empress of the Seas auch nicht ganz so gut aus. gibt übrigens weltweit zwei große Häfen oder nennen wir es Regionen, wo Schiffe hinkommen, wenn sie verschrottet werden und ausgemustert werden. Das ist Aliaga in der Türkei. Das ist so ein bisschen der Trendhafen im Moment. Äh, in der Nähe von Izmir übrigens gelegen. Und dann reden wir auch noch über die Strände von Alang in Indien. Also das ist somit der größte Bereich, wo dann das jeweilige Kapitel eines Tankers, Kreuzfahrtschiffes und so weiter zu Ende geht.
0: Ich habe mal eben nachgeschaut. Also mein Sparbuch lässt einen Schiffskauf aktuell gerade nicht zu. Das müsste auch eher abgefragt werden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Apropos abfragen, wie geht das? So ein Schiff kann ja nicht einfach in die Schrottpresse gesteckt werden.
1: Nun, man muss sich das mal so vorstellen, dass in der Regel ähm, die Verantwortlichen des Unternehmens, was dann die ganzen Schiffe zerlegt, mit an Bord sind, zusammen mit... Äh der einen oder anderen Crew, die das Schiff noch navigiert. Und dann wird mit Volldampf drauf zugehalten auf den Strand. Man hat natürlich vorher schon einen gewissen Spot vorgegeben, wo das Schiff dann auf Grund laufen soll. Und dann sind alle auf der Brücke ziemlich nervös, weil man muss wirklich diesen einen Bereich auch sauber treffen. Das ist ja auch nicht so ganz ungefährlich. Ja, und wenn man dann einmal Vollfahrt aufgenommen hat, dann kannst du ja nicht zwischendurch sagen, oh, jetzt sind wir ein bisschen zu weit rübergekommen, jetzt fahren wir nochmal zurück. Also das ist letztlich kaum möglich, deswegen einmal und nie wieder die Chance. Und ähm, ja, demzufolge sind die Kommandos auf der Brücke dann auch ein bisschen rauer. Ja, und dann kurz bevor es soweit ist, kurz bevor das Schiff vorne mit dem Bug den Strand beispielsweise trifft, dann werden die Maschinen gestoppt und dann heißt es, jetzt soll sich das Schiff alleine eben nach vorne schieben. In Alang ist es so, dass das Schiff, wenn es erstmal auf Grund gelaufen ist, dann vorne Seile dran bekommt und jedes Mal, je nachdem wie es Wasser gerade steht, kann man das Schiff noch ein bisschen weiter reinziehen und ohnehin, wenn man dann angefangen hat, das Schiff zu zerlegen, dann muss man das Schiff ja auch immer noch mal so ein Stück nachrücken lassen, damit der nächste Bereich dann auch demontiert werden kann. Und so geht das dann eben eins nach dem anderen. Es gibt übrigens neben Alang in Indien auch noch in China Panyo oder Chittagong in Bangladesch. Das sind auch so Küstenstädte, wo Schiffsverschrottungen dann eben stattfinden können. Eine ganz beliebte Art, das hat man mal vor Floridas Küsten gemacht ist auch, dass wenn das Schiff entsprechend äh, sämtliche Flüssigkeiten los ist und, 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 also wirklich komplett ausgehöhlt worden ist, dann kann man es auch als künstliches Riff äh, entsprechend nutzen. Das äh, ist ein bisschen aufwendiger, weil da brauchst du auch natürlich ein professionelles Team, was das Schiff in Position bringt, ähm, dass man es dann sauber versenkt, dass äh, wirklich das Schiff auch in, in einem Stück unten ankommt. Ja, und äh, dann ist es eben ein Riff, ne? ist es für Taucher interessant und so weiter und so fort. Und können sich da auch die Fische ansammeln. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, ähm, die Kreuzfahrtschiffe letztendlich einem ja, neuen, neuen Zeitalter zuzuführen. Aber in der Regel macht man das eigentlich mit den Kreuzfahrtschiffen eher selten. Das macht man hin und wieder mit Kriegsschiffen beispielsweise.
0: Das klingt ja alles super spannend. Wäre ja vielleicht mal ein Tagesziel für eine Kreuzfahrt. Wer grundsätzlich Lust auf eine Kreuzfahrt hat, also auf einem Schiff, das noch im Dienst ist, der klickt sich rein, www.onboardradio.de. Aber zurück zu den Verschrottungen, unser Thema heute im Podcast. Sag mal, Thorsten, bestimmt gibt es davon auf YouTube auch Videos.
1: Gibt auf YouTube in der Tat jede Menge Videos. Also da einfach mal vielleicht Kreuzfahrt und Verschrottung eingeben und dann sieht man das sehr eindrücklich, was da letztlich, wie es da aussieht auf den Stränden, das ist schon wirklich spektakulär, Schrägstrich sehr, sehr traurig, wenn dann eben ganz viele Schiffe nebeneinander liegen oder wie jetzt zum Beispiel in Aliaga in der Türkei. Die Monarch, nochmal, ich habe sie sehr gern gehabt, das ist ein tolles Schiff gewesen, neben der Sovereign steht, das ist schon ja, letztlich Sinnbild für diese Covid-19-Krise und was sie mit der Kreuzfahrtbranche gemacht hat. Auch wenn es jetzt, das wollen wir auch mal sagen, langsam wieder aufwärts geht. Also ich habe noch mit Costa gesprochen in dieser Woche, und da wartet man jetzt noch auf das Okay, in dem Fall sogar vom italienischen Staatspräsidenten. Man hat mich wissen lassen, dass man sogar mittlerweile bis ganz nach oben gegangen ist. Man hat ein sehr, sehr ambitioniertes Programm, was die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten angeht und dementsprechend kritisch sind auch die Politiker und die verantwortlichen Stellen in Italien und deswegen dauert das wohl offensichtlich auch noch ein bisschen länger. Dazu zählt natürlich auch zu Costa auch AIDA. Also das erklärt, warum auch bei AIDA noch nicht alles so rund läuft, wie man vielleicht in Rostock das gerne hätte. Da ist man bei TUI Cruises ein bisschen weiter. Äh, diese blauen Reisen, die angeboten worden sind, die laufen recht gut. Die sind auch ganz anständig gebucht. Es ist ja so, dass da nicht das komplette Schiff ausgebucht wird, sondern nur eine begrenzte Zahl. Die Preise sind man muss schon kurz überlegen, ob man es macht, aber wenn man großer Kreuzfahrt-Fan ist, ich glaube, dann äh, will man auch mal wieder dieses Gefühl haben, abzulegen, zu winken und so weiter. Also ähm, so gesehen, glaube ich, ist es ein ganz nettes Angebot und ähm, was leider ein bisschen in die Hose gegangen ist, hat vielleicht der ein oder andere jetzt frisch mitbekommen, ist Hurtigruten, Roald Amundsen. Da hat man einen eigenen Fehler gemacht, da hat man die Crew nicht entsprechend äh, vorher in Quarantäne geschickt und äh, ja, dann Kommt es jetzt eben sofort wieder zu Infektionen? Also da sieht man, wenn man sich nicht an die eigenen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen hält, ja Freunde, dann hat es natürlich keinen Sinn. Also ich glaube, da hat man jetzt das Ganze doch gelernt. Hortigrouten hat uns übrigens wissen lassen, dass es bei den Expeditionsreisen jetzt nochmal Einschränkungen gibt. Allerdings bei der klassischen Postschiffroute, die läuft weiter wie gehabt. Also da äh, hat das Ganze jetzt keine Auswirkungen.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen, die Kreuzfahrten starten so langsam wieder. Da hast du doch bestimmt noch was im Petto.
1: Ein bisschen was habe ich noch hinten raus, ja und zwar äh, wollen auch wir wieder nächstes Jahr auf große Fahrt gehen mit einer Familienkreuzfahrt. Wer Lust hat in den Pfingstferien, das ist der 23. Mai, sind sieben Tage bis zum 30. Mai in der Adria, also klassisch ab Venedig und dann überhoffentlich mit dabei und äh, Santorini ist mit dabei und so weiter. Ähm, der kann sich jetzt bei uns melden, wir haben nämlich noch Außenkabinen für 1000 Euro pro Person und wir haben auch noch Balkonkabinen für 1100 Euro pro Person, die Kinder. da gibt es ja entsprechend bei Costa, mit der Costa Luminosa, ein, ein super Abkommen, also da zahlst du fast nichts, Schrägstrich gar nichts, also ähm da sollte sich jeder mal vielleicht kurz bei uns melden. Die Reisen sind auch begleitet. Wir haben nicht mehr ganz so viele Kabinen. Also wir reden über plus minus vier in der jeweiligen Kategorie. Ist schon gut gebucht. Und wir sind natürlich auch gern dabei behilflich, wie man nach Venedig kommt. Nochmal, ein Datum ist der 23. Mai. Und dann haben wir noch später auch noch die Costa Deliciosa. Die fährt ein bisschen anders. Kann man alles bei uns auch erfragen. Einfach an info -at was schicken. Und dann kriegen wir das hin. Unsere große Familiengruppenkreuzfahrt dann eben im kommenden Jahr, wenn Mai und Juni hoffentlich schönes Wetter bieten, in der Adria sowieso und wir dann eine großartige Zeit haben auf einem tollen Schiff, einmal der Costa Luminosa und einmal der Costa Deliziosa. In diesem Sinne, halten Sie die Ohren steif und bleiben Sie gesund.
0: Dem kann ich mich absolut nur anschließen. Bis zur nächsten Folge von Onboard Radio. Ciao, tschüss, sagen André Wächter und Thorsten Kassel.